0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse
1: fãbonanete.com.br
0: Fala galera, começando aqui mais um podcast Coach Brasil. os podcast que fica hospedado no site dos amigos do Fã Bonanete. Vocês já me conhecem lá do Twitter, eu sou o Davi do do CoachBR E pra fazer aqui o episódio de hoje comigo eu tô com o Lucas, do Horst.br BR, é da turla do FAMBORANET. Tudo tranquilo aí, Lucas?
2: E aí, Davi? E aí, rapaziada? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem com vocês também.
0: Beleza, hoje a gente vai falar um pouquinho desse Snowball aí, que foi esse jogo Colts contra o Bills na semana 14. Um pouquinho atípico aí. E fazer um preview aí também de Colts e Broncos que você não tem internet de, de futebol dessa semana 15. E galera, só antes de a gente começar aqui os assuntos da semana, no um nebrete. Vocês escutam a gente lá pelo iTunes, é, avalia a gente lá, dá essa moral pra gente, ajuda a gente a divulgar aqui o podcast e mantém a gente aqui fazendo esse trabalho aqui que a gente tenta passar sempre a melhor informação pra vocês. Valeu! <música> Vamos lá, derrota aí do coach, infelizmente mais um 3x7 pro Buffalo Bills, é, lá no New Era Field, no Buffalo, um jogo bem complicado né, Com condições climáticas aí, médio e maneira uma nevasca vasca total ali no campo, principalmente no início do jogo, o é, jogo aéreo ficou ali inviável, bastante corrida nesse jogo, os dois running backs principais dos dois times aí passaram fácil das 100 jardas, o Gore aí conseguiu 130 jadas já, um cara com 34 anos, muito expressivo, 36 carregados. O de Macoy lá pelo Buffalo Bills conseguiu mais de 150. É, devido a esse mau tempo, o um jogo assim, foi duro de ver, mas é um clima típico, é, é diferente, foi um atrativo até. Essa neve toda no jogo. E no geral assim, o jogo foi equilibrado, é, o saiu perdendo ali no final do primeiro tempo, mas no fim do jogo ele conseguiu achar um touchdown ali numa conexão do 2 7 pro Doyle, ainda teve a chance de ganhar no tempo normal, depois de uma interceptação do Fernandes, o Nathier ele acabou errando um field de gol de 43 yards que teve um pouquinho de erro ali do nosso coaching staff em ter tomado a decisão de chutar a bola naquele momento e aí o jogo acabou indo pra prorrogação e lá meio que o panorama se repetiu mas o Bills aí conseguiu dois big plays ali no drive decisivo uma tá numa recepção ainda acho que foi do Leandro Thompson uma corrida do touchdown do Shane McCoy E enfim, que acabaram fazendo a diferença ali da deram a vitória pro né? E aí Lucas, o que, que você achou desse snowball? Foi uma experiência válida aí? a derrota acabou sendo assim um prazo boa
2: pro coach ah, cara, É cara, a derrota foi boa é, para, para as posições de draft Que agora a gente já tá oficialmente Fora de qualquer chance de playoffs Então nosso objetivo É pegar a melhor posição possível no draft Acho que atualmente A gente é o terceiro, o terceiro o quarto é, Já vi alguém, bem, já vi pessoas Botando a gente terceiro e em quarto Então nunca sei, é, esse negócio de Força de calendário varia muito Então é complicado prever Mas acho que a gente, por enquanto ali tá uma é, pick top 5 então que é excelente, que a gente precisa de jogadores elite ali, e nesse draft tem alguns, é, análise primeiras posições. Né? Mas sobre o jogo... É, foi o jogo que eu mais me diverti assistindo do Colts esse ano. Eu acho que, pelas circunstâncias ali é, da neve, eu acho que neve é sempre, como a gente não tem aqui no Brasil, é sempre, quando a gente vê assim, a gente fica bem impressionado. É, então, é, eu pessoalmente também é, fiquei muito impressionado, até porque eu tava assistindo pela transmissão americana, porque não teve transmissão do que do Brasil, né? E o repórter é, da Sideline, que era a repórter do BIOS, que tá desde a década de 80, ela falou que é, no começo do jogo, essas eram as piores circunstâncias, era a pior situação de jogo é a pior condição climática, né, que ele tinha visto é, em todo o tempo que ele tá lá é, cobrindo builds, né, então para ele falar isso é porque o negócio estava feio mesmo, porque ele tá desde a década de 80 lá, ele já deve ter visto muita coisa então é, no começo estava impraticável, cara é, não tinha condições nenhuma de jogo é, no começo da partida, tava uma nevasca absurda, absurda, tanto que nenhum dos dois times tava tentando muitos passos é, só foram tentar mais passos ali pro final da primeira etapa outros, eu acho que se eu não me engano, teve uma sequência para começar a partida de mais de 14 jogadas seguidas. As primeiras 14 jogadas só com corrida, do, Corridas do Glock. Não lançou nenhum passe, porque não dava para lançar passe. É, tá realmente praticado, como falei no começo da partida. Mas foi um jogo bacana ali para na reta final, principalmente, é porque no começo não teve muita coisa, mas foi um jogo bacana pra gente ver é, o Frank Gore, né cara, é, pra gente dar o devido valor a ele, né? Ele é um cara de 34 anos, se não me engano, ou 33, e ele tá aí correndo 36 vezes por partida nesse jogo, por partida, não nessa partida, né? É, correu 36 vezes, que é um número absurdo para um running back da idade dele, é, fora que na neve, né? Correu 36 vezes na neve, que cobra muito mais do jogador do que em condições normais no gramado, né? Então ele é um cara que, pra mim, não tenho dúvidas que ele vai pro Hall da Fama da NFL, porque ele é um cara que a gente tem que agradecer por, por estar vendo ele fazer o que ele tá fazendo na, na, em mais de 10 temporadas na NFL e com 34 anos. É, e no finalzinho o jogo foi bem bacana, como eu já disse. É, teve aquele, aquele chute do Vinatieri que ninguém acreditou. Outro que, também que vai pro Hall da Fama muito certo. É, aquele chute de 43 jardins naquelas condições ali é coisa que só que kicker de roda da Fama faz mesmo. É bizarro. O outro, ele errou porque realmente era... É, se ele acertasse duas vezes ali, já podia sair do campo direto pra, pra ser o um do roda da Fama, porque ele foi espetacular naquele lance. Então, e depois teve no overtime, né, mais uma vez o coach cagando na Paula lá no, no final, né? É, indo muito mal é, na parte final do overtime. Pra mim, já seria um impacto ali quando, quando o Bills decidiu ir pro punch numa quarta pra um. Então eu não entendi nada aquela decisão do Sean McDermott, que ele decidiu ir pro punch uma quarta plança no meio, então já estava no território do Colts, e os times estavam com muita dificuldade para andar, então ele ir pro punch ali foi meio estranho, mas ele conseguiu pegar a bola de volta e o Joe Webb, que é o terceiro cornerback do Bills, lançou um passo profundidade com o David já falou, e sacramentou a vitória dele, depois teve a corrida, claro, do, do Shane McLeod pro touchdown, mas ele já estava praticamente em área para chutar chutar bem fácil no real. Então, foi um jogo divertido. Partida. eu gostei de assistir essa partida pela primeira vez em muito tempo do Colts, então acho que foi válido esse partida.
0: É, como nunca disse aí, excelente atuação do Gordon, a gente aí o cara, o que esse cara faz com 34 anos aí, é um absurdo, hoje em dia tá cada vez mais difícil ver um running back chegar na casa dos 30 aí, num até médio continuando continua um top ainda aí, e... Se, se e 5 tentajadas nesse campo pesado, complicado de se jogar, mostra que ele é capaz. O outro cara aí que se destacou, né, cara, foi o Chris Wilson, que finalmente teve uma oportunidade de jogar mais tempo, foi bem. Tá certo que não teve tanto jogo aéreo aí nessa partida, mas ele só permitiu duas recepções, se não não engano, de target na direção dele. É. Um cara aí que a gente não entendia porque ele tava ficando de fora nesse time. É um cara que é muito talentoso essa desculpinha aí que o Anakin e o Pagano estavam dando que ele não ajudava nos special teams. até agora, não desceu, isso aí tá muito estranho essa história, eu achei ele que dói também, foi um cara que teve algum destaque ali no jogo a foi o principal alvo de novo no B7. e completando ali, não sei se o Lucas vai concordar comigo, postei também do Mingo e do Ferley o forçou um fumble, acho que o Mingo tá no segundo tempo, e o Ferley tá no interceptação no final de um jogo que quase deu a vitória pro coach, né? e cara vou deixar duas perguntas aqui pra você primeira, é, durante um outros jogos aí da rodada, eu percebi que o pessoal da ESPN tava falando que a NFL deveria ter considerado cancelar o jogo, assim, tipo, eu, pelo menos vou dar minha opinião aqui, eu acho que eu não concordo muito, porque uma das graças aí do futebol americano da NFL é que se o jogo não compromete a integridade física dos jogadores eu acho que tem que continuar e geralmente a NFL pensa dessa mesma forma eu acho que isso é um atrativo aí pra quem acompanha o esporte, eu acho que deveria ter sido mantido como foi essa partida. Também né? essa decisão aí do pagando, né, cara? É, no final do jogo, um ainda Poderia ter tentado uma jogada para o na Nathieri numa posição melhor de campo. Acabou chamando o de gol. Interessado, atabalhado ali de 43 já, de que naquelas condições ali tava impraticável mesmo né? acho que mesmo sendo o é, seria muito difícil acertar esse, esse fio de gol queria saber se você acha que o Pagano errou aí nessa chamada aí. É
2: cara é... errou sim é, porque tinha bastante tempo se não me engano tinha mais de 40 segundos no relógio, então dava muito tempo pra tentar mais uma jogada pra facilitar o chute, até pelas condições é, quanto mais você se se você facilitar -se para o Night Sheri ia assim importantíssimo é né? porque é um chute de 43 jardas é quase impossível de acertar como como foi na primeira vez foi um chute dele que quase foi para fora acabou entrando mas no segundo infelizmente não entrou e seria muito difícil mesmo né? ele conseguir acertar esse chute então com muito tempo no relógio ainda seria o ideal que você corresse com a bola é, ali para conseguir mais jardas e ajudar ele né? mas não foi que pagando quinze é, para mim foi um erro ver outras pessoas falando que você também fala acha que foi um erro, outras pessoas da mídia também lá de Indianapolis acharam que foi um erro então, mais um erro para conta do Nortegra. Né? Falando mais sobre atuações individuais é, eu concordo sim que o Ferler e o Mingo também tiveram ótimas partidas é, o Mingo, é, na ausência do John Simon tem sido muito útil pra gente é, ele nas partidas que ele começou como titular em todas ele teve bons jogos é, nessa hora, ele forçou um fumble em outras ele foi muito importante também se não já forçou um fumble em outra partida que ele foi titular, é, então ele é um cara que tem sido muito útil pra gente ali na rotação dos outside linebackers. É, e o Ferley é um cara que tem sido constante, né, cara? A temporada inteira ele tem ido bem, é, mais uma vez ele foi bem, é, conseguiu, conseguiu interceptação no finalzinho que, como você falou, poderia ter sacramentado a vitória pra gente, mas, mas não foi, né? A questão do no finalzinho ali é que a gente conseguiu testar hora né, com o Doyle e, e teve aquela conversão de dois pontos que foi até uma linda chamada do Tio Zinski que eu achei. É, foi muito bem executada, mas a arbitragem marcou a interferência do do Aiken que eu não achei que foi. É, é, o Aiken deu até uma entrevista depois alegando que é, o juiz tinha falado para ele que ele tinha bloqueado o jogador dentro da end zone, por isso que a jogada não tinha valido, é, sido validada, né? E tinha sido marcada na interferência. Mas na realidade, se você parar para olhar o replay, é, ele bloqueou o cara fora da end zone. Então seria uma jogada válida é, que a arbitragem acabou errando e é, acabou tirando a vitória do coach, né, que eu até até do é, vou até agradecer a arbitragem aqui, porque uma vitória ia prejudicar muito a nossa questão no draft, né, então estamos junto à arbitragem, sempre que confio em vocês. É, o Quincy Wilson como você falou também, teve uma excelente partida, a gente, era o que a gente esperava, né, basicamente, porque ele, contra o Card, acho que foi a primeira partida dele, ele teve uma ótima partida para uma primeira partida de gol, ele cedeu algumas recepções, mas ele foi muito bem em outras jogadas, é, é, então a gente esperava que ele jogasse mais partidas Mas ele acabou indo, pro, o, indo Nem sendo relacionado para alguns jogos Mesmo ele estando saudável é, Ele acabou se machucando logo na partida Quando o Cardias, então ele ficou fã de alguns jogos Mas depois ele já estava saudável E não foi relacionado é, foi até a reserva do Kenny Moore na partida passada é, foi o DC e o, e o Kenny Moore começaram como titulares com o Prince Wilson no banco é, depois da, da lesão do Melvin então você colocar o Kenny Moore é, como titular tendo o Prince Wilson no banco para mim isso é idiotice é, para mim isso é ignorância do pago é, para você ver o Prince Wilson como você falou é difícil a gente avaliar os passes e o jogo aéreo nessa partida é mas todas as bolas que foram lançadas na direção dele ele foi muito bem ele me engano, só se deu duas recepções para 18 jardens. O coach estava tendo muita dificuldade para marcar o Kelvin Benjamin. É, na, principalmente na primeira etapa, que ele conseguiu duas grandes recepções, incluindo o touchdown em cima do Kenny Moore, que é um cornerback muito baixo. Então ele tava fazendo o que queria ali contra ele. Na segunda etapa, é, pelo visto, colocaram o Chris Wilson em cima para seguir ser uma sombra do Kelvin Benjamin. E o Kelvin Benjamin, se eu não me engano, não teve nenhuma recepção, ou só uma recepção em cinco targets, algo do tipo. Então aqui é uma marca excelente. Então, o isso foi muito bem nessa partida. Se não me engano, ele foi o segundo classificado do PFF do Coach no jogo, no Comando de 86. Então, ele foi extremamente bem. É... O Doyle, ele que teve alguns targets, ele não conseguiu ser tão efetivo como vinha sendo na última partida, nas últimas partidas. Até como eu falei, é difícil, cara. É... as condições climáticas que, que estavam, é... é difícil você render no, at no ataque aéreo. Então, ele acabou sofrendo. É, ele, o T.Y., se eu não me engano, na maior parte da partida não tinha nenhuma recepção é, mas aí o T.Y. no finalzinho do jogo conseguiu duas recepções muito importantes uma terceira pra dez, terceiro pra dez, se eu não me engano e numa quarta para quatro, final no último drive ele o drive do touchdown, foram bem importantes pra gente poder empatar o jogo eles não foram muito efetivos, até porque o Cus não tava lançando muita bola, é, foram 36 corridas do Frankfurt, isso apenas 20, 22 passos do 7 então, a gente não podia pedir muito desses jogadores mas, no geral é, esses foram os melhores Individualmente, com o Feller, o Mingo, o... Eu conheço o Wilson e o Franklin Gort, ele teve um jogo também espetacular.
0: É, foi bem lembrado aí pelo Lucas essa jogada do... dos dois, tentativas tentativa de conversão de dois pontos do coach depois de levantar o touchdown, que acabou sendo marcada a falta aí no Aiken na jogada, é, que acabou resultando naquele field goal, até o Lucas já falou também anteriormente dele, field goal on extra point do Natieri na... bem longo na jogada, é, inclusive tinha gente aí a Twitter comparando esse chute do Vinatieri de ontem com o um do Roberto Carlos que ele fez é, nos anos 90 é, no gol do Brasil contra a França, é, quem por acaso não conhece esse chute, é só jogar no YouTube aí o Roberto Carlos na França é, nos anos 90, um chute bem, pegou bastante efeito também semelhante a esse aí do, do Vinatieri, um chute bem bonito é, acabou empatando o jogo aí, levando pra prorrogação, agora falando aqui um pouquinho de pontos negativos aí desse jogo já falou aqui do Pagan né Ressaltou aqui que, por aí, se tivesse Feito mais uma jogada Antes de entrar o fio de gol O Willysette apresentou aquele velho problema em mim, Que já vem falando aqui alguns programas Que é ele segurando demais a bola né? é Se acertando. ele também foi um pouquinho mal Mas o tempo não ajuda, né é, Mas é um, é um ponto que ele precisa melhorar nesse, nesse jogo dele, ele teve semanas boas Lançando um pouquinho mais rápido Mas assim, nas últimas duas, três semanas Ele voltou a apresentar essa demora E fica girando ali dentro do pocket E acaba esperando o mandando a pressão pra cima dele e acaba recebendo o sec Os outros cornerbacks tirando aí o Quincy Wilson, a gente não entende como é que o Quincy Wilson foi bancado para esses caras aí. Milton foi muito mal, Falando o touchdown do Benjamin ali no primeiro. E o Mora aí que, fazendo diversas jogadas, é um jogador fraco, tá certo que tanto o Milton quanto o Mora ainda são calouros mas assim, é mas ainda estão muito aí aquém que precisa de um cara ali pra chegar e jogar. O final também permitiu a recepção do Dante Thompson ali, que foi a primeira que a primeira big play ali do prorrogação que acabou colocando já o Blues em uma boa posição de campo que depois aí na sequência da, do drives né, acabou anotando o título da vitória esses dois esses, esses caras aí foram podemos dizer assim que foram os pontos negativos Dessa essa parte partida aí por parte do Blues <música>
1: The man full of faith and knowledge Schooled the team with his football college He knows how to make the players do their thing Go Colts, bring home a Super Bowl Race! This is the year that the Colts are due Everywhere put is out
0: de é aprox. Esse jogo aqui vai ser o Thursday Night Futebol da semana 15. Um jogo no Lucas Oil Stadium. 125 25 horas de Brasília. Vai ter transmissão da ESPN. da TV brasileira aqui. Não precisa procurar links obscuros para esse jogaço. É, a gente até já pede desculpa aí para quem não tá acostumado a ver o coach. É, essa equipe aí comandada por Chuck Pagano, Enquanto um Broncos aí que tá longe do seu melhor momento. Promete ser um jogo assim. A gente não tá aqui pra enganar ninguém. Mas promete ser um jogo bem feio. O é, que do, do bom ponto forte aí do Broncos é, ainda é a defesa deles Que é bem sólida né? mesmo tendo atuado mal em é um alguns jogos nessa temporada né é, acho que passou um dessa defesa acho que eles foram até por conta aí os caras meio que jogar na toalha mesmo acharam que, meio que como ataque tava destruindo tudo que a defesa produzia acho que os caras ficaram meio que de saco cheio teve alguns jogos aí que você viu o Broncos ali a defesa parece que os caras estão jogando meio que de copo mole mesmo assim falando bem... em português bem claro, mas o pass rush deles ainda é excelente, a secundária também é de alto nível, pode desequilibrar o jogo aí, e é um jogo que promete ser complicado ali pro brissete, nesse momento ele continuar segurando demais a bola, o que você acha aí Lucas, você acha que tem chance de envolver bastante corrente contra essa defesa sólida
2: do Broncos? É, o Broncos, que estava vendo uma sequência horrível, é, muitos derrotas ter seguido. É, acabou ganhando a última partida né, contra o Jets. É, e não sofreu nenhum ponto. É, o ataque do Jets é um ataque que estava indo bem nas últimas semanas da NFL. Meteu quase 40 pontos no Chiefs na última semana. Então... É um, foi, foi, uma, foi uma boa atuação da defesa do Bronco, não sofreu nenhum, nenhum ponto contra esse ataque, é, então vamos ver se, se eles vão manter o nível de atuação da última partida ou das últimas partidas que eles estavam vendo muito mal até a defesa é, deles estava é, sofrendo na, nas partidas que, que eles acabaram perdendo então é complicado a gente saber qual defesa que vai vir a campo quinta-feira, mas analisando friamente teoricamente, é, eles têm uma defesa muito forte, é, como o já falou, o pass rush deles é muito forte. Tem o Vomina, que é um dos melhores jogadores do fim da NFL. Tem o Shane Ray ali também. É, Shaquille Barrett que são jogadores também de rotação ali outside linebackers. É, tem os dois cornerbacks deles, deles que são excelentes. o tá Talib e o Chris Harris Jr. E tem um outro cornerback Para pra mim, tá melhor que os dois nessa temporada que é o Bradley Roby. Tá jogando muito essa temporada mesmo. É, ele costumava ser o terceiro cornerback, cornerback do, do Broncos, é, mas tá jogando muito bem essa temporada, é, então a defesa dele, historicamente, é uma defesa muito boa, uma defesa muito sólida, é, tem o Brandon Marshall ele também, é, como inside linebacker, e o Brissette deve sofrer muito nessa partida novamente, deve sofrer muito também por, por causa dele, por causa dele, nessa última partida, eu pessoalmente fiquei muito irritado com ele, e as tomadas de decisões dele, são muito muito é, equivocadas, é, o Davi falou que teve, tiveram várias jogadas que ele segurou muita a bola, é, teve uma que eu fiquei muito irritado, que ele segurou muito muito, muito a bola, era só de jogar a bola fora. É, teve uma outra também que o Rogers conseguiu se livrar da marcação do Trey Davis White, e ficou sozinho na end zone uns dois ou três segundos que o Bissette demorou uma eternidade para lançar para ele é, e acabou quando lançou, é, ele já tava a marcação tinha chegado nele. Então vê se ele consegue se livrar da bola mais rápido né cara. É, a gente torce por isso mas pelo visto é, é o mesmo erro em semanas consecutivas então já não tenho esperança que isso vai mudar muito não. E sobre o ataque deles e a nossa defesa cara, <risos> vai ser complicado. O Davi já falou também é, sobre essa partida. Galera, vai ser uma partida feia. A probabilidade de ser uma partida feia é muito alta, mais de 90%, porque os dois times, eles estão brigando por posição de draft. Pra vocês terem noção, os dois já estão praticamente eliminados é, da, da, de chance de playoff O Bronx. Eu não, ainda não sei se tem alguma chance, mas se tem alguma, é mínima. E o Costa tá, já está oficialmente eliminado. Então, eles vão brigar ali pra... pra quem consegue perder essa partida então deve ser uma partida muito feia mas vai ser uma partida boa pra gente ver alguns jogadores o é, Marlon Mack, ele deve ter mais carregadas porque o Frank Gore teve, teve muitas carregadas perdão, né? nessa última partida E foi uma partida na neve, cansativa uma partida que foi pro overtime então agora a gente só vai ter três, três dias de descanso é, entre as duas partidas então devem dar uma poupada no Frank Gore nesse jogo contra o Broncos e dar mais carregadas pro Mack, é, então vai ser uma boa partida para ver como ele, como ele se sai ele tem sofrido nas últimas semanas correndo com a bola na na última na penúltima partida, né? na, tirando a do Bills ele foi até bem, ele teve uma boa média, média de mais de 7 jardas por carregada mas nos jogos anteriores, ele é aquele jogador 880, como eu falei no programa passado, ele ou ele faz uma coisa de 20 jardas, ou ele faz uma, uma para menos 2 é, a maioria das vezes faz uma pra 0 ou jardas negativas, que não é uma coisa boa, ele tem que aprender a aceitar a corrida curta e não tentar ser o e perder 3 ou 2 jardas então, como a gente já havia falado em outros programas aqui também então, vai ser um jogo bom para avaliar ele e o Chris Wilson também, vai ser mais uma parte dessa vez em condições perfeitas de, de jogo, é deve ser não deve estar muito, muito frio em Indianápolis, não sei como que vai estar mas com certeza é, vai ser uma condição bem melhor do que foi em Buffalo é vai dar pra gente avaliar melhor a atuação dele em Buffalo é, o jogo aéreo ficou muito prejudicado e ele acabou se destacando né? a gente vai ver se isso foi muito por conta da neve ou se realmente foi uma boa atuação dele ele consegue manter o nível de atuação nessa partida que eu espero muito que aconteça que eu, é, eu quero muito que ele, que ele seja o titular da equipe pro ano que vem que consiga se destacar nesse finalzinho de temporada
0: justamente esse ataque do Broncos aí vem mal nessa temporada muita né? estabilidade né? entre os quarterbacks aí do time o que não é o quarterback aí dos sonhos de nenhum torcedor aí eu acho acredito mas ainda assim a né? melhor opção do que o Vale e o Paxton Lynch esses dois é uma condição de atuar na NFL os dois são realmente muito fracos não sei como é que o Porto staff do Broncos ainda considerou poder dar oportunidade para esses caras durante essa temporada Eles são muito ruins o é, corpo de recebedores lá do, do Broncos é bom até é, da Melo Stone é isso assim, é um vai vai de receio, mas sem quebrar aí realmente o negócio complica. Né? A OL ali ainda é também estável, não consegue fazer, carece de proteção tanto pro o quarterback, planta bem espaço pro jogo corrido ali, apesar de terem esse de Anderson, o Charles, que também são bons corredores, mas de se sentimento ainda em dizer o alguns tem dificuldade de botar, estabelecer esse jogo corrido. A é, Defesa do Colts ali, contra a corrida, Eu acredito que consiga ir bem. Fica a questão de conseguir pressionar o ali é, porque senão ele vai ter calma no pocket E a gente viu que quarterbacks ruins Conseguem ter sucesso contra a defesa do Colts Quando a defesa do Colts justamente não consegue pressionar ali Então acho que a chave pro Colts é deixar pouco tempo ali é, vamos dizer assim Limitar o tempo de jogo Do ataque do Broncos Passa mais por aí mesmo Até pra tentar cansar A defesa deles E de sair com alguma Ter alguma chance De vitória nessa partida é, Eu não sei É Bastante complicado aí Deixa o espaço Se Lucas quiser Falar mais desse jogo aí dar o palpite dele Pra esse, pra esse jogaço aí Que parece Esse Broncos aí No Thursday Night Football
2: hum, Já falou bem O ataque deles Tem sofrido Bastante assim como o nosso é. A posição de quarterback De tá muito necessitada De algum jogador elite ele, até bom, decente, a defesa consegue carregar. É, o Simian é um quarterback, é um bom backup pra NFL mas como como titular ele também é bem fraquinho é, mas como você falou bem é, ele é bem melhor que os outros os outros ainda conseguem ser piores que ele é, eu acho que vai ser um jogo que os ataques devem sofrer porque a defesa do coach tá bem contra a corrida e deu uma melhoradazinha contra o passe também é, apesar de ser de big plays uma hora ou outra. É, a do Broncos também é uma defesa como já falou, sólida. A temporada tem sofrido um pouco mais, mas né? vamos assim Continuar sólida. E os nossos ataques têm sido os nossos principais problemas, na né? verdade, as duas equipes. Então, eu acredito que é, não seja com muitos pontos. É, eu espero que o coach ganhe, cara. É, na real, eu não, eu não sei o que, o que eu espero. É, não sei se eu quero que o coach ganhe ou perca. Pra gente é melhor perder, né, cara? Porque, como eu já falei, vai ficar na, na posição de draft. Mas quando chega na hora do jogo ali, você contra muito complicado, eu não consigo, cara. É, eu sei que muita gente torce contra eu não julgo em torce contra é, até é, até acho mais correto torcer contra que é o melhor pro time pro futuro do time mas o coração bate mais forte de nada do jogo e eu não consigo torcer é, infelizmente eu até queria torcer contra na real esse eu acho que é o papel mais difícil é, para mim da temporada toda que eu não não faço ideia do que prever para essa partida não faço ideia do que vai acontecer não faço ideia da defesa do Bronx que vai vir para essa partida é uma defesa que tem Bem, em alguns jogos e mal em outros. É, teve, como eu já falei, na último jogo você deu nenhum ponto pro, pro Jets que tava vindo como um bom ataque, então é, eu não sei se a defesa vai jogar novamente nessa partida, se vamos ver é, a defesa do Broncos que tava sofrendo muito, principalmente quando o jogo corrido nas últimas semanas, né, cara? É, mas acho que pelas circunstâncias, hoje é, o coach jogou é, no domingo com neve pesada, Foi um jogo físico, muito físico, é, além de ter tido muitas corridas. É, foram corridas na neve o, o pé dos jogador estava estava meio que ficando preso na, na neve então então eles tinham que fazer mais força para correr é, para bloquear é, para manter os pé, os pés firmes então os jogadores de a linha defensiva se desgastaram gastaram muito nessa partida o próprio Gork que eu falei se desgastou muito nessa partida então o coach eu acho que deve estar muito cansado e como são só três dias de descanso é, eu acho que veremos um coach muito abatido na partida, a partir dessa quinta-feira contra o Broncos. E eu acho que pelas circunstâncias também, o Broncos, que o Broncos teve, né? O Broncos jogou contra o Jets é, e tirou o pé na final. É, já abriu uma grande liderança, então deve vir bem mais descansado Para essa partida. É, então eu acredito que pelo descanso, é, é, pela forma física que os jogadores do Cults e o Broncos devem apresentar nessa partida, é, eu acredito que o Broncos deve ganhar, deve ser vitorioso. É, acho que um, não sei, é, 16 a 13. 16 a 10. 16 a 10 pro fazer essa partida. É, eu acho eu acho que se fosse em condições normais, em condições normais se o coach tivesse jogado é, no gramado é, no domingo e não tivesse se desgastado muito como se desgastou, eu acredito que eu coach se esse jogo. Mas, como pelas circunstâncias, eu acredito que o Broncos vai sair vitorioso. Então, 16 a 10 é meu palpite.
0: É, tem tudo aí pra ser si bem, com uma pontuação bem baixa aí, né? que eu já falou bem. Pra ser sincero, eu não acredito no o falou bem que o time tá cansado, são jogos muito tá diversos. O que fez nessa última partida? Assim, é, eu acho que o Broncos ainda tem um time melhor que o coach, com esse fator físico aí pode pesar. Pra mim, um coach pode até começar bem um jogo, mas no decorrer da partida vai acabar sentindo. E a gente sabe que tinha que ir pagando, fazendo ajustes pro segundo tempo. Não há é um melhor técnico pra fazer isso. A é, temporada toda aí tá, tá vem mostrando. mostrando capacidade do Cheapy Pagano no comando do nosso Cortão. É, vou estar aqui um palpite. Broncos vencendo no final, virando esse jogo para do de Denver por 17 a 14. Ah, lembrando que esse jogo aí também uma última informação aqui. Primeira vez que o Colt vai jogar na com essa campanha Color Rush. Né? Que são se não me engano três temporadas já existe nos jogos de de, de Football. A, a fabricante de uniforme no caso Nike sempre escolhe uma cor predominante do time e faz um uniforme especial. É, essa é a primeira vez do Colt em três anos né? de ter jogado na temporada passada um treino né, de futebol contra os Steelers mas foi aquele último horário ali no Thanksgiving que na prática vale como se fosse um Sunday night é, então a primeira vez aí do coach jogando com um uniforme de uma cor só pelas fotos aí que divulgaram isso da temporada até antes ali na, na off-season parece que vai ser um uniforme azulão um, azul um pouco mais escuro do que o que está acostumado a usar e é um completamente azul jersey azul calça azul ser, parece ser um uniforme bem bonito vamos ver o que sai dessa, dessa competição. E, enfim, projeto tanque mais firme do que nunca, né? Apesar do coach jogar sempre pra ganhar, mas acaba perdendo com a unidade mesmo do time do, desse nosso coaching staff. É não deixei o um espaço para o recado no final do Lucas aí,
2: essa partida ah, é, vamos ver é, nós dois aqui é, estamos em derrota é, para a gente para o draft como eu já falei argumento para eles dois, é, é importante a derrota então tomara que, tomara que o time como o Davi já falou é, tomar virada no finalzinho é, e eu prefiro que já perca logo no jogo todo como foi como foram as duas partidas contra o Jaguars que o time foi mal a partida inteira do que deu mais Esperança pra gente e acabe tomando a virada no final, né? Mas de toda forma, é, é, muito obrigado, galera, mais uma vez que vocês estarem assistindo aqui. A gente é o Carol, não pôde hoje, mas é, a semana que vem ela deve estar aí novamente. com a gente. É, sigam os perfis lá do Coach, é, lá no Twitter, é, os perfis brasileiros, é, eu lá no Rost é o Davi no pod, o Guilherme no Coach News, é, Siga uma a Carol também, a Carol Vago lá, o Coach Nation também, o Coach ADP. Coates e Garros, todo mundo lá trazendo informações para vocês, informações sobre coisas no Brasil que não faltam, quando é um é outro, é, dando a informação para vocês e passando o melhor conteúdo agora também a gente tá com, com esse espaço também no site do FAMBO, é, escrevendo a Carol escreve sempre o, o, o review das partidas e eu escrevo os previews, os pré-jogos para as próximas partidas, é, nessa deve ser bem juntinho né, que é a partida do Bronx é quinta-feira, então quarta-feira aí é, eu devo estar soltando esse preview para vocês então é isso que eu era mais uma vez, muito obrigado é... e bom jogo aí pra vocês, não deve ser muito bom, mas que divirtam em assistir essa parte desses dois times bem porcos,
0: valeu galera é isso mesmo o jogo vai ser bem feio, a gente já pede desculpas antecipadas aí pra acompanhar essa partida. sabe que a audiência NFL é sempre grande, principalmente na de futebol aí. Vai ter muita gente que não acompanha coach, não acompanha broncos, vai ficar assustada aí com a idade desses dois times. Por isso que nós pedidos de desculpas pra forçar vocês verem uma partida dessa. Enfim, deve ser tudo um dia que aí caminha para mais uma derrota do coach. Passando friamente como o Lucas já falou, é bom, mas ali no calor do jogo a gente ele até falou aqui antes, em outros episódios, a gente não consegue torcer conta, até reage aí durante a partida com uma é, assim, de forma um pouco esquentada por causa de alguns erros do coach, sempre que o time ganhando, principalmente ele tá em campo depois, assim, pensando friamente, por exemplo, gravando um podcast que a gente sempre acaba chegando num senso aí que a derrota pro futuro do time é melhor, pegar uma búscura de draft ficou alerta aí que a era tinha que pagando, tá acabando, já entramos em contagem regressiva aqui, faltam três semanas da gravação desse podcast, tá chegando Pagando black money. Pagando vai com ela. É... Mas, e se Deus quiser começa uma nova era aí no coach com um head coach com o Andrew Luck voltando saudável para a temporada de 2018 e a gente voltando aí ter boas condições de fazer belas temporadas e chegando na, na, na pós-temporada forte e quem sabe aí até tá super Bowl e aí como o Lucas também também sigam lá os textos da Carol e do Lucas durante a semana Carol com review Lucas com preview se vocês quiserem receber mais informações aí sobre outros times da NFL tem bastante podcast lá no Fã Bonanete também Diversas equipes, eu acredito que já tá com quase metade né, Da liga coberta com podcast E a gente agradece sempre aqui a audiência de vocês Galera, é com vocês que a gente solta Com informações, grava o um podcast Tá sempre lá no Twitter atualizando Tudo que acontece sobre o time, diversos perfis aí Brasileiros, a gente faz isso de coração Obrigadão galera pela audiência de vocês E até a próxima, valeu
1: Line. The front page, read the story. We came in, it's 07, four quarters at a time. Reeling them off like, who's next? We roll the M.I.A. now. Kato, we can't wait till June. Need to shout it out loud for what? To win this game. And playing opponents like the gardener do. Indiana stand, you be the blue and the white. Got food with the fork and the spoon. Not hard to figure out. What's missing? it's over, tell the truth, we gave it all to this game When you get home, we'll be ready with a super parade While you there, yo, make them remember your name We love the Colts, cause the Blues are the hottest part of the Come flame Come Colts Super Bowlers Don't rock and rollers. Go Blue, stand up Get your hands in the sky O to the D-line Come on, get behind Go home team Go blue! Come catch the feeling, reach for the ceiling, 'cause we getting that banner and we'll hang it up high. Scream for the whole team, new rings and trophies. Go blue! Go cold! Go blue! Go cold! Uh, we wanna rock, we wanna roll. We gonna win it, we gonna take the Super Bowl. We wanna rock, we wanna roll. We gonna take it, we gonna take the Super Bowl.